0: Здравствуйте, друзья! В студии Екатерина Некрасова. И в гостях у нас сегодня наш дорогой друг, единственный и неповторимый Тимофей Баженов, путешественник телеведущий. Тимофи добрый добрый. добрый.
1: Добрый, добрый, добрый. Здравствуйте, дорогие друзья. Я даже не знаю, что добавить. Обычно все эти слова я произношу сам перед своей фамилией, но мы действительно настолько хорошо я... дружим, что ведущие вопросы. Да, уже я перехватила сказала, инициативу. Да. да,
0: я понимала, что надо сказать именно это, и просто вот. Дело в том, что мы помимо Тимофея приглашаем иногда и других гостей сюда, и в том числе регулярно приглашаем орнитолога, который эту студию наполняет голосами птиц. Мы наслаждаемся птичьим пением, мы пытаемся запомнить все-таки, кто как звучит, это непросто. И расходимся совершенно довольны, потому что ну, мы с детства нам говорят, что поют птички, и мы как бы, ну, вот очередное подтверждение этому получаем, и совершенно наша психика просто тоже поет. Но после вот очередного такого, очередной программы нам стали раздаваться возмущенные звонки в редакцию. Как вы думаете, Тимофей, от кого?
1: Ну, я думаю от всех остальных зверей, которые говорят, мы тоже поем, а вы все
0: то практисты, практисты говорите. Вот мы совершенно не сговаривались, да, думаем о одном. Примерно они высказываются вот в таком роде, давайте послушаем. Ну, чем я хуже? Безобразие. Ну, Вот согласитесь, что невозможно совершенно было не отреагировать как-то на эти звонки. И поэтому мы сегодня решили поговорить о том, какую роль музыка играет в животном мире и какой вклад животные тоже могут для музыкального искусства сделать. Друзья, вы тоже можете сделать вклад в нашу программу, присылая свои истории. Может быть, у вас поющие... Питон, я не знаю, дома живет, или рыбка, или, э, ну, как минимум, крокодил. Пожалуйста, 5533 для ваших смс, к 903 170 6363, WhatsApp и Viber. Вы можете рассказывать и свои истории про поющих животных, или про животных, которые просто э, с тонкой душевной организацией откликаются на музыку, которую, например, играете вы. Для начала моя короткая история. Значит, я 10 лет играла на фортепиано в свое время, училась. У меня была собака, лайка, помесь с кем-то, ну, в общем, лайка, ноль эмоций. Вот это, конечно, там есть несколько вариантов, может быть, просто я так играла, но, может быть, просто слуха не было. Кто реагирует, кто нет, Тимофей? У них тоже есть, там, кому-то медведь на ухо наступил, а у кого-то, наоборот, прекрасный слух и голос даже.
1: Ну, само упоминание о том, что собака лайка, говорит э, за себя дело в том что лайчки это собачки с очень хорошей психикой с устойчивой и если она лайка действительно ночевала в постели у предков вашей собачки то скорее всего это природная сдержанность потому что в принципе у них есть слух у всех другое дело что среди животных так же мало умных как и среди людей также много дураков также мало талантливых как и среди людей и конечно Уровень музыкального слуха, если мы говорим о музыкальном слухе, тоже у них разный. Однако музыку любят все, в том числе и те, кому медведь на ухо наступил. Вот, например, медведи. Значит, я неоднократно становился свидетелем того, как медведи наслаждаются разными звуками. Другое дело, что мелодика у них очень своеобразная, но звуки они извлекают самыми что ни на есть удивительными способами. Самый распространенный и известные способы написаны у Черушина и у Пришвина, когда Мишка находит расщепленный пень и подолгу сидит рядом с ним, оттягивая щепку и слушая, как она возвращаясь, издаёт определенную нотную там, композицию.
0: Я думаю это только в русских народных сказках. Нет, такое. нет, нет,
1: я это видел сам, и мы это много раз снимали и показывали по телевизору. Мир устроен так, что на самом деле область звуков, она для всех существ, не только для млекопитающих, имеет большое значение. Вот мы вначале с вами упомянули крокодилов, и как-то все люди думают, что крокодилы — это молчаливые существа. На самом деле это совершенно не так. Они издают огромное количество звуков. Например, когда они злые... Они гавкают, как собаки. И у них тоже есть своя музыкальная культура, которая отчасти напоминает ту культуру, которую мы слышим, точнее говоря, к счастью, не слышим, потому что юное поколение пользуется наушниками. Это, я бы сказал, современные э, рэп-течения. Вот (связывается) крокодилы между собой, когда у них хорошее настроение, когда когда они поедят, когда тепло, никто им не угрожает, и даже пиявки не заползают к ним в открытые пасти или куда-нибудь в глаза, а пиявки очень любят крокодилов и вовсю там шевелятся, где они лежат. Приятного аппетита, дорогие наши слушатели. Когда когда спокойствие, крокодилы тоже поют, но я бы сказал, что это пение, это такое тонкое вяканье. Там нету гаммы, нет сильной доли, но это вяканье слышно над водоемом. И интересно, что кроме того, что они издают это своим ртом, не побоюсь этого слова, они еще отбивают некоторые ритмы, лапами и хвостами. Я не Под
0: эту музыку, так сказать.
1: Ну, они как бы создают для своего пения некоторую фонограмму. Под минус крокодилы не поют. Что касается питонов, то они звуки издают очень редко, и в основном это не музыкальные твари. Но нельзя сказать, что уж совсем они безглазые. Есть, например, такие существа, называются рисовые угри или мешкожаберники. Вот если мешка жаберника схватить, это довольно сложно сделать, потому что он скользкий и сидит в грязи в болоте. Но если его схватить и вытащить, он истошно, тоненько кричит. А вот если его не хватать, а тихонько посидеть рядом с болотом, то можно услышать и увидеть своими глазами, как они высовывают мордочки. У них такие змеиные мордочки, они вообще на змей похожи. И тихонечко вякают, пересвистываются. Есть мнение, что это музыка. Хотя я думаю, что это просто музыкальная беседа.
0: Вот как раз об этом, о разграничении между беседой, между криками там, тревоги да, и остальными звуками как средством коммуникации. Хочется разграничить и это все, И то, что мы действительно можем назвать музыкой, то есть некие звуки для удовольствия, если такое вообще может быть среди животных, для снятия стресса да, или для какой-то такой вот рекреации вот такой.
1: Конечно, конечно. Это все присутствует, и присутствует э, по всему древу. Можно проследить, как разные существа наслаждаются разными звуками. И делают это не для того, чтобы привлечь внимание себе подобных или кого-то отпугнуть, а именно для того, чтобы с пользой провести часы досуга. Я уж не говорю про тварей, у которых вообще нет ни ушей, ни рта. Ну, например, какие-нибудь цикады. Вот, в смысле, не ушей, да, для пения, я имею в виду. Они вот лапки трут и слушают.
0: А давайте тоже мы послушаем, как они лапки трут, цикады. Вот сейчас у нас есть такая возможность. Давайте. давайте. Заскочили они к нам. Ну, вот, это, это,
1: это пение нашей э, цикады, которую можно услышать в Краснодарском крае, в, э, на юге, в Сочи. А есть же и действительно громкие твари, которые живут, например, в Кении, в Камеруне, в Камбодже. Вот они иногда поют с такой громкостью, как, как будто дрель. Как будто дрель сверлит в соседней квартире. Мне эти звуки очень нравятся. А которые недавно... как дрель? Который как дрель, да. А я недавно узнал, что многие граждане, которые приезжают в теплые края просто так отдохнуть, они не могут спать из-за этого. Их прям раздражает. Правда, я видел идиотов, которые просили администрацию отеля в Финляндии перетравить всех птиц. Потому а, что, ну, потому что ну, по утрам Это нужно спать в тишине, страшно, да. а тут всякие соловьи. Ну, Ой, какая слушайте, а давайте...
0: Подождите, сейчас ну, соловьи, соловьи тоже сейчас будут. <свят> значит, э, э, и э, про петуха я хотел спросить. Но давайте про цикады. еще раз. Значит, механизм вот, э, вот этого вот... На самом деле
1: насекомые издают звуки очень разными способами. Кто-то трет передние лапки друг от друга, кто-то задние лапки, кто-то трет лапками по животу. А кто-то действительно, как и мы с вами, использует ротовой аппарат. И это тоже довольно громкие звуки, похожие на щелканье. Очень интересные мелодии издают скорпионы. Но только не императорские, а желтенькие, которые самые ядовитые. Многие думают, что это абсолютно тихая тварь, которая сидит под листочком и только и думает как бы нанести ущерб кому-нибудь да. из окружающих. На самом деле это не так. Они очень добрые существа, если на них не наступать, не прижимать их пальцем. Вот. И... Когда смотришь на скорпиона долго, например, несколько дней, когда он к тебе привыкает, когда жизнь входит в свое обычное русло, он начинает пощелкивать. Поскольку у него нет никаких звуковых приспособлений, он бьет хвостом по спине. И, пожалуй, это единственное из насекомых, где я улавливаю некоторую гамму. Там есть и сильная доля, и несколько слабых. Я бы сказал, что это похоже немножко на марши, которые выкрикивают болельщики, потому что это примитивно и в то же время создает некоторую мелодическую композицию.
0: Хорошо, но вот у скорпионов и цикад, например, смысл вот этого, этой музыки какой? Ну, Можно традиционная
1: сказать? версия заолгов э, все-таки сводится к тому, что это привлечение себе подобных для тех или иных коммуникаций. Однако я думаю, что не все так просто, потому что если бы все так было просто, было бы скучно, а если было бы скучно, никто бы ни в кого не влюблялся, и не было бы такого количества разных насекомых на свете. Я думаю, что у них есть своя культура, просто нам пока не дано в нее проникнуть. Но мир устроен так, что если мы сами себя не сожрем, то мы обязательно поймем, о чем они поют, но, и может быть полюбим их музыку.
0: Будем надеяться. Но с другой стороны, слушайте, любой, любой звук, направленный на привлечение себе подобных, ну но, это кстати, же музыка. Человеческая музыка тоже. Это же музыка. Естественно, это и есть музыка. А теперь по поводу птиц. Значит, с соловьем все более-менее понятно, хотя мы сейчас его тоже послушаем. Но вот петух. Он чего кричит по утрам? Это, это тоже, ну, конечно, это инстинкт, там, это все понятно, но это больше для удовольствия или как? Это можно? И, я понимаю, что я оперирую человеческими какими-то понятиями, которые не очень применимы, может быть, к проявлениям Нет, ну, у
1: него там несколько задач у петуха. Я считаю, что все они тоже находятся в некоторой... Теме сегодняшней беседы в музыкальной. И в первую очередь это территориальное, территориальное самоопределение. То есть самец рассказывает всем окружающим, что на территории, где его слышно, он есть, и он в силах. Он проснулся и сможет за себя постоять. Кроме всего прочего, конечно же, петухи исключительно разнообразно поют. Они же не просто говорят кукареку, Это наши вот кукареку, английские там дудль-дудль и... Испанские кири-кири говорят Ну и между собой У них голоса отличаются И пение Кстати говоря, вот в моей деревне Откуда мои предки Выбирали специально голосистых петухов У которых плохо получалось Тех в суп Должен сказать вам, что не только петухи Поют на рассвете А и другие птички Вот, например, у меня живут Говорящие вороны И самый-самый Период их разговоров приходится как раз на раннее утро, когда во всей деревне поют петухи. У меня вороны тоже поют. Причем выбирают они не фразы, которые прекрасно знают, не слова, которые знают, а именно мелодические решения. Ворониха у меня знает наизусть несколько рингтонов телефонных, потому что у меня работники любят примитивные звонки, и все, вы знаете, те мелодии, которые устанавливают на дешевые версии знаменитые производители, вот в несколько из них знает. И первый Рингтон исполняет где-то в три тридцать, второй в три сорок пять, третий четыре. Каждые пятнадцать минут так же, как и Петух. Петух, кстати говоря, Кукарекает четыре раза в час.
0: И как у нее это получается? К сожалению, мы не можем послушать ворониху, но как? Это, это похоже на то, как поет попугай, так не воспроизводит.
1: Нет, попугаи, конечно, отстают от воронов. Даже Жакопси, так усырит хакус, серый попугай, он тоже не справляется с вороньим уровнем. Дело в том, что ворон копирует звуки идеально. Часто получается так, что Не только гости мои, но и я не понимаем, кто сейчас говорил, человек или ворон. И кто сейчас звонил, телефон или ворон. Интересно, что люди не понимают, а собаки мои понимают. Потому что вороны очень часто копируют мой голос, подзывая собак. И не только называют собак по имени, но и свистят. Так вот, собаки никогда не отзываются А если это делаю я, они отзываются всегда. То есть существуют какие-то частотные характеристики, которые человеческое ухо не воспринимает. Видимо, воронье тоже не воспринимает, а собачье воспринимает прекрасно.
0: Но к собакам мы тоже сейчас перейдем. Но все-таки про э, птиц они же э, получают, вот они-то как раз, наверное, получают какое-то удовольствие, когда они воспроизводят рингтоны, поскольку вороны известно, очень умные птицы, то есть, возможно, у них вот уровень интеллекта как раз позволяет кайфовать от того, что я сейчас пою, например.
1: Да, безусловно, да? конечно. Так он не только поет, он еще и танцует, причем часто попадает в ноты. И очень интересно восприятие разных музыкальных инструментов разными зверями. Дело в том, что вся моя жизнь прошла в окружении разнообразных животных, и мне есть с чем сравнивать. Вот хочу сказать вам, что среди... я люблю классическую музыку, неплохо в ней разбираюсь. Так вот, из всего спектра, который звучит в моем доме, звери, особенно млекопитающие, выбирают волторновые концерты и виолончельные. Почему? Потому что виолончель – это единственный музыкальный инструмент, созданный человечеством, который полностью попадает в гамный охват человеческого уха. И вол- волторновые концерты можно переложить, переложить на виолончельные, а виолончельные – на волторну. А на другие инструменты чаще всего нельзя. Так вот, так получается, что все от мала до великой, и северный олень, и... Собаки и кошки и разные другие звери, ну, например, там сервалы с каракалами, они тоже безошибочно выбирают из хорошей музыки, например, там ну, какие-нибудь струнные, Концерты скрипичные, я разную слушаю музыку. Так вот, из большого спектра они все выбирают обязательно виолончель. И под виолончель танцуют, и подпевают. И нужно сказать, что рассказы о том, что коровы лучше дуются, я подтвердить на собственном опыте не могу. Но зато коза, которая у нас живет, действительно лучше дуется под виолончельные концерты.
0: Это потрясающе. Хотя мне казалось, что вот собаки, например, которые подвывают, что скорее они ну, как-то такую тревогу испытывают, нежели удовольствие, когда они воют под музыку. Или это связано просто с тем, что вытье собак и волков для нас само по себе тревожно. Ну, так почему-то получилось. Может, вы расскажете, почему. И мы поэтому вот думаем, что воет значит, значит, тоже сами переживают,
1: Вытье собак и волков сильно отличается. Собаки, когда воют, все-таки грустят. Пожалуй, исключение составляют лайки, и в особенности хаски. Хаски вытьем разговаривают, и очень часто можно человеческую речь следить в этом вытье. Вытье переходит в ворчание э-э, там чуть-чуть по-другому. Остальные собачки, конечно, воют от грусти. Что же касается волков то они воют разнообразно, и преимущественно это как раз музыкальные их предпочтения. Среди них есть очень хорошие завыватели, плохие. И между э, этими музыкальными завываниями есть, конечно, и вытье коммуникативное. Но я неоднократно наблюдал, как волки действительно поют и действительно подпевают и подпевают э, музыки. Ну, в частности, мои подопечные волки очень очень любят всякие, я бы сказал, духовые инструменты. Кстати говоря, классические духовые инструменты не очень. А вот дудук любит, и с дудуком поют с, с удовольствием. И даже у меня есть такой трюк, когда ко мне большие начальники приезжают, и приезжает мой друг, который играет на дудуке. Особенно это зимой хорошо, где-нибудь там часа в два ночи выйти, поиграть... Дудуки и весь лес отзывается. Очень здорово получается. И, конечно,
0: слышите, они... как воют волки.
1: Конечно, я и слышу, и вижу. Но это получается... То есть я понимаю, что они не пытаются общаться, а они между собой наслаждаются этой музыкой и даже пробуют какие-то нотные композиции передать тем, кто не слышит.
0: У нас нет, к сожалению, сейчас возможности послушать волков, но э, есть возможность послушать выступление. Дудук. Да, дудук нет, тоже не дудук. Есть возможность послушать выступление собак, дело в том, что, ну, естественно, давно все это было замечено и оставили специальные эксперименты, даже устраивались концерты. И вот в том числе э, композитор Кирк Нурок написал композицию "Хаул". И пригласил двух или трех собак в Карнеги Холл, ни много ни мало, чтобы они вместе выступили. Но сразу скажу, что это не для слабонервных. Мне почему-то это очень не понравилось. Опять же, потому что мне кажется, что собаки очень нервничают при этом. Ну, Давайте послушаем, как получилось. Что-то искусственное в этом есть.
1: Ну, та, которая брешет, та нервничает. А та, которая, я... подвывает? Та, которая подвывает, та, пожалуй, поет.
0: Не знаю породу, но которая подвывает, она это не собака, это э, исполнитель, которая подбывает, она похожа на какую-то северную собаку, ну, типа хаски, что-то такое. То есть, вот подтверждение вашего Мне
1: понравилось вот утверждение ваше, что исполнитель не собака. Или вы сказали, собака не исполнительная.
0: И то, и то, в принципе, да. Вот, хорошо. Но тем не менее, есть ли возможность у тех, кто играет на каком-то музыкальном инструменте, приобщить собаку и вот прямо ее научить, чтобы бы она получала удовольствие при этом.
1: Ну, для, этого человек должен, для этого человек должен дружить со своей собакой и понимать по ее поведению, по ее морде, получает ли она вообще удовольствие. Дело в том, что очень часто люди путают истерику с удовольствием, особенно в современном мире. И я часто вижу, и не как. Не только среди животных. Конечно, да. не только среди животных. Я часто вижу, как смех становится у людей признаком удовольствия. На самом деле смех к удовольствию не имеет отношения. Это стереотип, навязанный Голливудом. И вообще американской как бы, идеологии, они тоже, когда им что-то приятно, они смеются Но у смеха человеческого на самом деле существует предназначение И не секрет, например, что смех убивает секс То есть, если во время секса засмеялся один из партнеров, значит, уже конец еще отложился Я бы
0: поспорила, но сейчас не время Может быть, когда-то в вечернем эфире мы обсудим эту тему
1: Я хочу вам сказать, что точно так же и у животных Выражение радости не всегда соседствует с юмором А юмор у животных есть, и у собак он очень серьезный
0: А на этом мы делаем небольшую паузу Сейчас будут новости, а потом продолжим с Тимофеем Баженовым 9 часов 34 минуты. У нас в гостях сегодня Тимофей Баженов, путешественник и телеведущий. Мы говорим о том, какую роль животные играют в музыкальном искусстве, какую роль музыка играет в мире животных, какое воздействие на них оказывает. Вот про волков и собак мы остановились на этой теме. И нам тут пишут из Новосибирской области, у меня пишет, слушатель, собака помесь, волка и черные овчарки. Так вот, эта собака всегда подвывает под звук моего клаксона в автомобиле и четко в тон сигнала попадает да, да, на самом деле...
1: нотная грамота она у них существует просто они себе не представляют значит тех композиций которые доставляют удовольствие человеческому уху у них совершенно другое но действительно они попадают в ноты когда-то давным-давно когда я еще был школьником я с удивлением узнал и до сих пор наслаждаюсь этим знанием что у меня абсолютный слух но я, к сожалению, лишён музыкального дара, я не могу ни петь, ни играть, ни на чем. но ноты отличаю отлично, отличаю отлично, я еще и филолог хороший. Значит, хочу сказать вам, что да, я неоднократно замечал, как волки и собаки, близкие к ним, точно попадают Попадает в ноту, в повторяя, да. да не нужно забывать еще и о перкуссионных способностях зверей всем нам известно что дятел долбит и нам кажется что это пулеметная дробь но на самом деле в этой дробе есть определенные переливы и очень часто это долбление дятла на самом деле воспринимается его партнерами и соплеменниками как песня ну скажем не песня а исполнение ну, и ритм, да. перкуссионное да. и ритм в этом есть То есть, если спросить у какого-нибудь профессионального барабанщика, сможет ли он реализовать такую же дробь, он ответит, что чаще всего и нет. Это связано и с чистотой, и с мышечным отклонением, которое использует дятел. Ну и вообще с устройством головы дятловой. Это же надо так лупить в деревяшку, чтобы мозги не выскочили. Они там, между прочим, есть. И даже внутри этих мозгов есть музыкальный слух. Кстати говоря, за музыкальный слух у птичек отвечает Лобная доля.
0: Ну, самое время перейти к птичкам. Но подождите, у нас волки тут на подходе. Давайте сначала волков все-таки послушаем, как они поют. У нас есть уже. Давайте, такая давайте.
1: Сегодня у нас в гостях волки.
0: Как вы можете интерпретировать эти звуки?
1: Ну, на самом деле, легко. Значит, это из интернета скачано, да?
0: Ну да, конечно. Значит, Мы, с... У нас не было возможности я, вчера записаться. Да. Значит,
1: это февраль-март. Это вабление, так называемое. Тут очень хорошо слышно, что волки отвечают на вабило. Вобило – это инструмент, который использует егерь. Чаще всего для этого используется стекло от керосиновой лампы, летучая мышь. Ее подносят к губам, и профессиональный человек издает вобление с помощью вабила. И вот его здесь слышно, оно на тон ниже, чем ответ волков. Но это отличный способ спровоцировать волков на вытье. То, что мы сейчас слышали, не песня.
0: Не песня. А,
1: попытка, да. а попытка общаться с тем неизвестным существом волкоподобным каким-то гуманоидом, которое неизвестно почему, позднезимним вечером вышло поорать на какую-то открытую поверхность, возможно, на болоте это. Потому что я слышу, что звук уходит в низину, и отвечают они из низины. А волки никогда сами по себе в низине не воют. Для того, чтобы петь, они выходят на холм. А когда звук идет с холма, он выглядит совсем по-другому.
0: Ну, то есть это не пение и...
1: Это разговор. это разговор. Представьте себе, что к вам в 4 утра в дверь постучалась, постучалась семья китайцев. Вы заспанные открываете, они начинают на все лады громко вам что-то говорить. Вы какое-то время оторопевши слушаете, потом начинаете отвечать по-русски. Вот пример такого диалога мы сейчас слышали только между волком и человеком.
0: Сравнение, да, очень точно. Тут вот пишет из Москвы, что под звуки пения волков коты начинают нервничать у слушателя, ну, В принципе, я бы начала нервничать, это это логично. Коты, вообще, я даже прочитала, что создана музыка для котов, которая, ну, вот тут пишут не только про котов, но и вообще, что музыка для животных, она должна... Соответствовать ритму, такту, скорости биения сердца и попасть, вот, попадать в некий диапазон акустический, да, которые животные воспринимают. Поэтому, когда вы хотите своему там, питомцу поставить, я не знаю, металлику и удивляетесь, что это он не, не воспринимает и не получает удовольствие, да потому что совершенно по-другому а, а, ну, организм устроен, физиология другая. Но тем не менее, музыку для котов тоже придумали. Скорее всего, ее придумали все-таки для владельцев котов, чтобы в первую очередь они получали удовольствие. Ну а если кошки тоже хорошо, у нас есть возможность послушать это а, произведение. Но для начала давайте скажем, что если волки, вот мне, например, ну как они поют примерно и собаки примерно близко, то как орут кошки, это пением совсем не назвать. Вот можете про кошек чем-нибудь сказать?
1: Мне очень нравится, как орут кошки, я люблю их весеннее пение, и оно для меня неотъемлемая часть прихода нового нового сезона и новой жизни, возрождения после зимы. Хочу сказать, что музыка для кошек, это, конечно, музыка для владельцев, причем сделанная по исключительно фашистским правилам.
0: Подожди, соп, сейчас мы ее включим Давайте. и будем комментировать. Давайте я угадаю, почему вы говорите фашистским? Потому что мы... Потому
1: что кошка нервничает. Потому, потому что она потому слышит, что выбран что кто-то урчит. диапазон, Потому что выбран диапазон, который ее раздражает. Она реагирует на это, пытается отвечать. Она не понимает, где сидит тот кот, который да. произносит эти тревожные звуки. А человек наслаждается нервным состоянием своего питомца, принимая это за реакцию удовольствия.
0: Потому что там вот этот вот товарищ, который выпустил то, что, целый диск музыки для кошек, Давид ты его зовут, значит, что он использовал? Это элементарно. Урчание, лакание, там в какой-то момент да, слышно, и, ну, может быть, как тень какое-то, да. Ну, то есть, вот то, что кошка ну, отлично да делает, Я и хочу что сказать, человеку.
1: что урчание у кошки, оно, безусловно, признак удовольствия, но на самом деле это то же самое, что храп у мужика. То есть, это некоторое расслабление мозга, когда зверек перестает контролировать звуки, которые получаются при прохождении гортани. То есть ему спокойно и он перестает следить за тем, чтобы не храпеть. Вот что такое мурчание. Из крупных кошек на мурчание, похожее на мурчание домашних, издает только гепард. Гепарды хорошо приручаются, и английские колонизаторы, которые с удовольствием заводили их в своих колониальных имениях, они как раз их брали именно из-за того, что они очень громко мурлыкают. Воспринимают ли другие кошки мурлыканье? Думаю, нет. Думаю, нет. Как тени тоже вряд ли раздражающий звук. А вот некоторые низкочастотные колебания или, наоборот, высокочастотные инструменты, которые в этой музыке не использованы, потому что они и человека тоже раздражают, безусловно, для кошки... Ну, например, что, чтобы доставить удовольствие своему питомцу? Что это
0: может быть? Ну, для кошки
1: это тишина, безусловно. Для кошки это писк мышей. Для кошки это квохты не цыплят. Это удовольствие. Это приятно, это раздражает ее самые, что ни на есть... Но она
0: волноваться, что она их не видит и не может поймать Это приятное и реализация. Это
1: как если девушку привести в какой-нибудь парфюмерный магазин. Ну,
0: ничего не купить. Почему ничего? Ну,
1: да, если ничего не купить, она потом с вами туда не пойдет. Пойдет с другим мужиком. Так же, как и коты. Они, если им несколько раз показать что-то приятное, а потом не дать, они запоминают, что вы просто даете. Да. Да. да.
0: Но при этом мы э, до сих пор не поговорили о музыке, которая, наоборот, раздражает э, животных. И вот а даже... вот,
1: кстати, извини, пожалуйста, да. я перебью, значит, про металлику. Ди- да. Действительно, да. металлика для млекопитающих, особенно для хищников, для котов, для собак, это просто шум. Это некоторый индустриальный, э, индустриальный набор звуков, которые они воспринимают как белый шум. Ну, то есть только мешающий. классика.
0: Мы должны, э, если но, включать, это только классика. Так, но, но если но, говорить но, о
1: попугаях, да. то металлика это прекрасно. Особенно для Жако и для каких-нибудь какаду желтохохлых, для какаду инка. Металлика попадает точно в те диапазоны, которые заставляют их подпевать. Еще ICDC. сидись.
0: Uh, так стоп давайте <связывая> значит все по порядку значит во первых у нас есть попугай который поет в душе я не знаю честно подо что давайте послушаем что он там творит <связывая> ну практически металлика правда ну, <связывая> <связывая> да это Известный прекрасно, ролик. От... Прекрасно, да. Прекрасно. Я, Хорош... еще,
1: я еще видел замечательный ролик э, с котом, которого моют под краном, и хозяйка у него спрашивает, ну как водичка, а кот говорит,
0: нормально. Да. Хорошо, но попугая, помимо Беловежской пущи, действительно гораздо чаще встречаются ролики, где они что-то ритмичное вот так вот отбивают. Да, в
1: основном. Это в основном кокаду, потому что Жако в ритм редко попадает. У него он на своей волне, ему может нравиться музыка, он ее от начала до конца исполняет. Но танцевать и попадать в ритм вряд ли. А кокаду как раз хуже говорят, хуже имитируют, но зато они прекрасно, прекрасные мелодисты, они очень хорошо под музыку танцуют, они подхватывают танцы своих хозяев uh-huh. или танцы других попугаев и вовлекают их вообще кокаду аниматоры они как раз решают вопрос мелодики за счет гимнастических упражнений.
0: Нет ли какой-то зависимости, что те животные, которые более склонны к восприятию музыки, они же и более социальны? Наоборот. 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 Я, Я
1: бы сказал, что социальные попугаи плохо говорят. Социальные коты никогда не будут мяукать на публику. Социальные собаки могут издавать звуки только в состоянии истерии. Вообще, чем существо индивидуальное, чем оно менее социализировано, тем оно близ, ближе к искусству. Так же, как и у людей. Так,
0: да, абсолютно. Да.
1: Вот так а почему
0: так получается? Есть отгадка?
1: Потому что остается свободное место в мозгу. Оперативная память не загружена внешними раздражителями. И мозг сам себя начинает культивировать, воспитывать. А существо начинает тянуться к искусству. Надо сказать, что это касается не только, например, музыки, но и изобразительного искусства. Вот, например, я дружу с несколькими слонами, точнее говоря, со слонихами. И они очень любят музыку. Это слоны моего хорошего друга, дрессировщика Корнилова. Они очень любят они живут музыку в цирке? Ну, они живут в семье много лет в цирковой да. династии. Так. Они очень любят музыку, они слушают ее, трубят, под нее танцуют. Но у них ведь еще огромный раздел, связанный с живописью. С... Я имею в виду раздел головного мозга, который отвечает за картинку. Они с удовольствием разглядывают картины, с удовольствием их рисуют, играют в краски. И любые попытки совместить музыку с живописью полностью разрушали их сознание. То есть они отказывались и от того, и от другого, и начинали заниматься своими своими делами. А потому что перегрузку подвисает процессор. Видимо, головной мозг отвечает... Только за одно направление он может реализовать в какой-то конкретный отрезок времени только одну область удовольствия, одну функцию. И поэтому, если, например, петь и рисовать, то нет, а по отдельности «пожалуйста».
0: Потрясающе. Но э, была же реклама некой зверофермы, там подмосковной, которая была выстроена очень правильно и грамотно. Наши коровы слушают музыку, и у, неё, и у них прекрасное молоко. Посмотрите, а мы им еще ставим мониторы с э, заливными лугами. И вы знаете, еще лучше. Ну, понятно, я что думаю, это Я
1: думаю, что ход. так и есть. Я думаю, что так и есть. Единственное, что когда я услышал слово звероферма, я сразу, у меня заготовилась реплика о самых, что ни на есть гнусных фашистских идеях, что, мол, послушайте музыку и добро пожаловать в газовую печь, потому что звероферма все-таки это такое место, как, где зверьков выращивают для того, чтобы потом убить. А просто ферма, да, молочная, безусловно. Может и коровы быть, я... же очень умные. Да,
0: может, я, я и может, это просто ферма, а может быть, это и не просто ферма, а именно так, где выращивают очень
1: умные, Они прекрасно смотрят и телевизоры, и картины, и хорошо слушают музыку. Кстати, подпевают. И да, я уверен, что они успокаиваются, Давайте и коров Им от этого приятно, и молоко вкусное.
0: Ну-ка. Ну, да, это попытка
1: спровоцировать мычание с помощью тромбона, да?
0: Видимо. Угу.
1: Ну, действует, безусловно. Ну, один диапазон. А, а, да, один диапазон. И насколько
0: положительно они это все воспринимают, можно понять?
1: Я слышу в стадии только самок. Я думаю, что самец воспринял бы отрицательно. Но, Потому так... что это
0: конкуренция некая?
1: Скорее всего, да. Вот, да. Это вот эти звуки, которые человек издает с помощью духового инструмента, да, безусловно конкурентный. А это как раз по анекдоту, когда на ферме идет искусственное семенение, и ветеринар проходит по ряду, и одна корова последняя оглядывается и говорит... Ну ты куда, мол? Он, ну все дело сделано, а поцеловать? Вот так и здесь он как бы помычал, они все: да, да, мы готовы, и, и где? И где он, ну, этот бык, который очередное. говорит «бык-бык-бык-бык». Да, враньё. Враньё,
0: да. А, из Тульской области нам Москатура. пишут. Э, э, о, точно. А она же и, да. 5533, напоминаю, наш смс-портал 903-170-6363, В Исторической области никогда бы не поверила, если бы сама не слышала, как ворона сидит на дереве, лаяла. Это было в деревне, где всего четыре дума. Ну и понятно, что там четыре дома, видимо, там две собаки, общаться не с кем, вот пришлось выучить, значит, лай, чтобы как-то... На самом деле у меня
1: вороны очень лают, они и лают и воют, и мяукают, они разговаривают со всеми, вот, со всеми зверями, которые находятся на территории. Межвидовая
0: коммуникация происходит. Ну,
1: конечно, есть межведовая коммуникация. Про это есть история, я бы сказал, чуть-чуть не музыкальная, но вам будет интересно. У меня долгое время дома жила, жила ворониха, то есть самка ворона, это не ворона. Она сидела в большой клетке, потому что очень хулиганила. Если ее выпустить, она и люстру могла откусить, и кому-нибудь глаз выбить, она должна была сидеть в клетке. И мы завели маленького котенка. Это был 2005 год. Кот до сих пор, слава богу, тьфу-тьфу, вот ему привет. Он сейчас радио слушает. Угу. Значит, Приснись. ворониха решила его убить и съесть. Это абсолютно нормально. Они с удовольствием едят котят. Котенок ходил по комнате и занимался своими котячьими делами. А ворониха голосом моей мамы говорила, Чупочка, иди сюда, кис-кис-кис, иди поиграем, поиграем. Страшно. И, и котенок подходил, она его хватит за ухо и к себе, значит, в клетку тянет. Он вырвется, у него ухо растрепано, он обиделся, сидит в углу. А, тогда она и больше не подходит. Она его зовет маминым голосом: зовет, зовет, и а котенок не подходит. И тогда что же эта тварь выдумала? Она взяла фантик от конфеты, от карамельки в клюв, высунула клюв из клетки, по полу шуршит. И при этом говорит, иди поиграем, иди поиграем. Ну, конечно, дурак идет, потому что, ну, это же новая версия. И Фантик-то с ним всегда играли. В течение всех его, там, например, семи недель жизни, Фантик был для него всегда приманкой. Она его опять за ухо. И таким образом полностью отучила моего кота играть. Но тут, почему я про это рассказываю? Потому что, во-первых, это межвидовая коммуникация, а во-вторых, это определенные описания способа разговора у птиц. Дело в том, что ворон может говорить с закрытым клювом. Вот, например, дашь моей воронихе сосиску, она ее полностью засунет в клюв, но не глотает потому что это же для нее игрушка презент и она с ней с этой сосиской ходит два* часа то выложит ее то обратно засунет у нее прям целая большая сосиска лезет в рот и при этом разговаривает так же чисто как если бы клюв был свободен чем же
0: она разговаривает
1: ну, такой гортанный аппарат
0: Удивительно. Но, э, э, мало того, что это э, коммуникация между видами, так еще и на человеческом языке. То есть тут да, тоже... то
1: есть они используют ежи... международный язык межнационального общения. Да.
0: Да. Да. А, ну что, у нас остались еще не охваченными а, большие представители семейства кошачьих, но тут же еще есть новость про то, что не только музыкой можно как-то а, значит, привлечь и доставить удовольствие, но, ну, конечно,
1: деньги. Да, да, да. Это,
0: это все тоже. Нет.
1: Театральное искусство. Нет, нет.
0: Речь идет о том, что вот в Канаде одна женщина отбилась от кугуара, когда включила песню, ну, слушайте, той же самой металлики, которая у нее была в телефоне. Она подумала, что у меня самое громкое и ужасное, какой звук есть. Металлика, включаем. И, значит, вот эта вот большая кошка отпрянула, и уже ужасе убежала. Действительно ли какими-то звуками можно прям это напугать?
1: Ну, очень, я бы сказал, сказочная история. Сказочная. Значит, в данной местности кугуар сомнителен. Кугуар, который решил напасть, вряд ли будет остановлен любыми криками жертвы, потому что они к этому привыкли, и когда они перекусывают шею очередному своему ужину, обыкновенно обыкновенно, используют все вариации, включают все металлики, какие можно, но только это не помогает. Если зверек просто подошел поиграть, да, его можно испугать, можно было «Металлику» включить, можно было топнуть на него, можно было заорать руки, поднять кверху. Я не думаю, что это музыкальная сентенция, может быть, это, может быть, это вообще история придумана продюсерами «Металлики», а может, быть, а может быть, наоборот, врагами, так сказать, этой группы. Mm. Я считаю, что для отпугивания зверей, конечно, лучше всего использовать громкие крики поднимания рук». А музыка, которая отпугивает зверей, не должна находиться у человека в плеере или в телефоне, потому что и для человека она, скорее всего, вредна.
0: Ну и, наконец, вот у нас на десерт примата сегодня, да? Вот как они Это я. Отнюдь, отнюдь, Тимофей. я примат. Нет, ну, сейчас не о вас, и даже не обо мне, а о ком?
1: Ну, о ком, понятно. Если речь зашла обо мне, значит, гибоны, конечно.
0: Так, что у них? Вообще ну, как? Вот вообще
1: у... из приматов, из обезьян, пожалуй, единственные существа, которые максимально близки к человеку по музыкальности, по пению, это гибоны. И многие исследователи в течение последних 200 лет ездят в Африку, и в Кению, и в Танзанию, и в Камерун специально для того, чтобы послушать, как поют гибоны. И э, они поют не просто так. Они собираются на концерты. Эти концерты у них бывают детские по утрам, и взрослые по вечерам. Гибоны поют хором и поодиночке. Включаем. Давайте. Это гибоны? Нет. Где же гибоны? Где же гибоны? Вот это гибоны. Да, был такой э, исследователь всех наук, термен. И он создал э, музыкальное приспособление, которое называется термен вокс. Э, вот термен вокс как раз э, сделан для того, чтобы имитировать пение гибонов. Но гибоны этого пения не слышат. — Почему? Ну, — Пробовали много раз, и я пробовал. Не получается. Терминология на них не действует. Хотя ну, звук очень для человеческого уха немножко похож.
0: — А вы во время своих э, путешествий... Как-то экспериментировали, включали какую-то музыку, чтобы кто-то из Дикой природы» послушал, и что выходило.
1: На самом деле, я наслаждаюсь сейчас этим вопросом, потому что самое время сказать, что в понедельник у меня премьера программы ⁇ Как устроен мир ⁇ и в ближайших выпусках будет выпуск о том, как мы поем с разными существами, в том числе и с гибонами. Да, я привозил специальные музыку и музыкальные инструменты, и про гибонов получился отличный сюжет, мы с ними вместе поем в кинейский кенийских джунглях, недалеко от Масаймары. Очень-очень забавно У нас получилось. в гостях
0: сегодня был Тимофей Баженов. Будем следить за вашими фильмами. Спасибо вам большое. Удачи и счастливо.
1: Спасибо.